0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第七章山里的暧昧。只见他家此刻围满了人，一个衣衫褴褛的老头正在人群中间侃侃而谈。燕子皱着眉头说
1: ：“这就是村里的光棍老汉。”
0: 我们走到人群中，我上下打量着老光棍，只见他全身就像从黄泥土里爬出来的，污秽不堪，一身烂衣服，活脱脱就是丐帮洪七公嘛。老光棍在那哈哈大笑
2: 。我今早天还没亮就起床了，因为我无意中发现了刘铁刚和他老婆，他们几乎每天起床第一件事就是干那个，我天天就躲他们窗子下面看现场直播。可是今天可把我吓疯了！你们知道我看见啥了吗？我看到刘铁刚咬他老婆。一开始我还觉得挺刺激的，以为他们在玩什么新鲜玩意，我忍不住加快了手上的动作。结果我看到刘铁刚从他老婆脖子上咬下一块肉来，我立马就吓蔫了
0: 。我听得一阵恶寒，不由得一阵胃收缩。只听得老光棍继续说道
2: ：“我当时吓得赶紧蹲在地下，等房间里没动静了，我壮起胆子伸长脖子一看，就看到一个黑影跑了出去。我又吓得缩起脖子，再过了好一会儿，彻底没了声音。我走进屋里一看，我的妈呀，一家人都死了，脖子上都是一个个血洞。”刘铁刚咬死了他老妈、老爸、老婆、女儿
0: 。叔叔，一个年轻男子走了过来，他一把就推着老汉往外走。别人一家人都死了，你还在这乱说个什么劲？凑什么热闹啊？说完，他好像朝我这边望了一眼，表情很是奇怪。我问燕子：“这是谁？”他说
1: ：“这是老光棍的侄子，叫李文恒。”看他叔叔可怜，时常照顾接济他。他父亲贩毒被枪毙，母亲改嫁不管他。其实我们都觉得他才是可怜
0: 。我心想，做侄子做到这份上，真没得话讲了。摊上这么一个叔叔，也算他前世没做好事，倒了八辈子霉。不过我注意到李文恒手上戴了个样式很奇特的玉镯，很古朴又很怪异，却一眼就看出是个玉的，品质还很好。在太阳下耀眼生光。这时，听到警笛传来，一辆桑塔纳停在了路边，下来三个巡捕，为首一个大胖子扯着嗓子大喊：“乡亲们都让开，让开，请配合巡捕破案。”老百姓一年难见两回巡捕，都敬畏的很，纷纷让开。胖子带着那两个巡捕进了刘铁刚家中，不一会儿出来个小巡捕，在外面拉起了警戒线，边拉边喊：“都回去吧，回去吧，没啥好看的，在这里破坏犯罪现场，就拿你们问罪了。”乡亲们一听，都做鸟兽散。这年头，一个热闹看了也就看了，谁家都是做不完的事。趁没什么人了，我拉着燕子的手说：“我们先走吧。”燕子说
1: ：“不看看吗
0: ？”我说：“没啥好看的，估计和胡寡妇一样，查不出什么东西来。我现在想去看更重要的东西。”我抬头看了看七里山，问燕子：“你知道怎么进七里山吗？”燕子说
1: ：“知道，我小时候经常在里面玩
0: 。”我说：“好，那走吧。”燕子带着我走到七里山的山脚，放眼望去，随处可见三三两两的坟墓。燕子说
1: ：“这几年埋人都埋到外头来了
0: 。”我问：“什么？”燕子说
1: ：“我们这里附近几个村子死了人，都是埋在七里山，山里已经快没地方了，所以现在都埋到了外面。我们都不叫它七里山了
0: 。”我问燕子：“那叫什么？”燕子说。
1: 现在我们都讲七里坟山，以前也还有小孩子去山里玩，现在这几年就没谁家的小孩敢去了。里面几乎都是坟墓，还有不少不知道多少年了的荒坟。相传明末清初的张献忠就是在这里屠川
0: 。燕子的话引起了我的注意，历史上张献忠的屠川我也有所耳闻。据说当年四川总人口有三百多万，被张献忠进川后屠戮到仅剩下不到五十万，几乎造成了种族的灭绝。这也是后来清朝历史上非常著名的湖广填四川事件，一直持续了十年。如果真是这样，我就不得不重新审视起当前的问题来。当年那么多老百姓被杀，那怨气聚集起来，绝对比现在一个原子弹还要恐怖，造就出几个毛江飞江是极有可能的。但是也得在某种特殊的情况下才能产生，就是那种极煞的仰视之地，而且还必须得非常大。能够容纳那么多怨体，绝不是一般的风水格局。我平稳了一下呼吸，对燕子说道：“我们进山里面看看吧。”燕子害怕地说
1: ：“还是别了吧，我怕，等下碰到僵尸了怎么办
0: ？”婉委他道：“不用怕，现在是白天，一般的僵尸都是不能够出来的，他们怕见光，余光则异。”燕子问。
1: 那如果碰到很厉害的僵尸呢
0: ？我解释道：“再厉害的僵尸，他也只是僵尸，本就是阴煞之物。他们虽然可以不惧怕阳光，但是他们的嗅觉灵敏度和各方面能力都大打,打折扣。我们看见了，打不过总跑得过吧？”说着，我从话筒里拿出一瓶药粉，喷在了燕子和我身上。僵尸白天视力很差，要靠人类的气味才能辨别方位。这是我们道家的天罡盖镁粉，是我们祖师爷专门研制出来，用于保护普通老百姓的。我祖师爷那个年代，那可是僵尸遍地横行。燕子这才放心，带着我进入山腹中。越往里走，我越是看得满目惊心。我操，这得埋了几万个人吗？走到燕子婆婆的坟墓边，我特意驻足观察了好久，也未发现什么不对劲的地方。坟土已经塌陷得很严重。只是不知道她婆婆的尸骨是否还埋在下面，我可没那个胆子去挖开瞧瞧。我让燕子带着我在山里转了一个大圈，除了坟墓还是坟墓，并未发现什么极煞的格局。偶尔几个养尸地，那都是不成气候，养出几个小鬼就顶天了，甚至我随便几下都能收拾了。燕子问我
1: ，都走遍了，只剩下一个地方，要不要去？
0: 我顿时来了精神。哪里？燕子说
1: ：“山顶，山顶的路不好走，杂草丛生，怪石嶙峋，基本上没人去过山顶。我也就是小时候去过一次。
0: ”我就奇怪了，你胆子那么大，常常在山里玩，还去过山顶。燕子脸微微一红
1: ：“就是那个叫李文恒的带我去玩的，我们小时候经常玩在一起。”自从他爸爸犯了事被枪毙后，我家里都不让我跟他玩了，所以基本上就没有什么来往了。我嫁人后更是跟陌生人一样。你看，刚才我们都没打招呼
0: 。我微微有点不高兴，这不是典型的青梅竹马两小无猜吗？幸亏拜李文恒爸爸所赐，不然我还没机会跟燕子如此近距离在一起呢。对于山顶上那个燕子和李文恒小时候约会的地方，我可没兴趣去。虽然说会当凌绝顶，一览众山小，但是我此刻也没什么闲情逸致看风景。再说这荒山野岭的，有啥好看的？本来挺期待在这山中跟燕子来点小暧昧，做点什么爱做的事情的，没想到特么的全是坟墓！我可没那个胆量在这里跟燕子亲热，那可是大忌。道家自古就有阴阳生两仪之说，男阳女阴，阴阳交融。那不把全山的鬼啊、僵尸啊什么的全部给引出来，那就完大了。我叹了口气，对燕子说：“不去了，我们下山吧。”燕子点了点头，说道
1: ：“好吧，山顶上也没什么好看的，就跟下面一样，不过就是能把山里的全貌看清楚罢了，没多大意思
0: 。”等等，我惊喜地打断燕子：“我想，我似乎找到答案了。”我之前就推测，如果这里真有毛江飞江那种恐怖的存在，加上张献忠屠川的传说，那么此地必有那种非常大的养尸地。而燕子的话，恰恰却提醒了我，真是一言惊醒梦中人啊！怪不得自己刚刚一直在死胡同里转。换个角度想，说不定整个七里山就是一个巨型的养尸地，只有站在山顶才能看出这个格局。我想，我绝对有必要去山顶闯上一番了。